0: Спецпроєкт Радіокультура. Радіопубліцистичний серіал Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходіїв. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. Зірка смерті з НКВС. Або як розвідник-терорист Микола Кузніцов феєрично вбивав, загадково загинув і навіть після цього не знайшов спокою. В українській
1: історії є багато фігур, які досі викликають майже протилежні оцінки їхньої діяльності. Але Микола Кузнєцов став єдиним, навколо якого навіть за 75 років по смерті тривають судові процеси та скандали. Хоча початок його біографії був цілком звичайний і не обіцяв подібних сюрпризів. Микола Кузніцов народився 14 липня 1911 року в селі Зирянка на Уралі. Мав двох братів і двох сестер. Закінчив семирічну школу, поступив до сільхозтехнікуму, але диплом не отримав, бо змушений був повернутися до села, де від туберкульозу помер батько. Лише за рік продовжив навчання, але вже у лісовому технікумі узявся самостійно вивчати німецьку мову, яка тоді була головною іноземною мовою в СРСР. І тут виявилося, що у хлопця талант до мов. Він по книжках вивчив німецьку, узявся вчити есперанто, коміпермяцьку, пермяцьку одна з фіногорських мов Росії, польську та українську. У 1929 році Кузніцова, за звинуваченням у білогвардійському куркульському походженні, яке полягало в тому, що батька був недостатньо бідний, виключили з комсомолу та технікуму. Тоді хлопець влаштувався на роботу землевпорядником. Невдовзі доніс на колег, які начебто займалися приписками. Колег посадили до тюрми, а Кузнєцова відправили на виправні роботи. Цікаво, що все це не вплинуло на фанатичну відданість Кузнєцова радянській владі. Хрещений як Ніканор, він носив це ім'я до 20-ти річчя, коли вирішив називатися Миколаєм. Мабуть, це ім'я виглядало більше радянським. На початку 30-х років Кузнецов бере активну участь у колективізації, їздить по селах, забирає продукти у селян, які чинять спротив. Рішуча поведінка в моменти небезпеки, а також знання коміперматської мови, звертають на хлопця увагу органів держбезпеки, які залучають Кузніцова до ліквідації повстанських груп у лісах. По закінченню колективізації працює на уралмаш заводі, звідки його звільняють як прогульника. За пару років Кузніцова взагалі арештовують, і він кілька місяців сидить в тюрмі НКВС. Там про нього дізнається голова місцевого НКВС, якого вражає рівень знання Кузнецовим німецької. І ось Кузнецова відправляє з тюрми до Москви, де його зачисляють одразу у центральний апарат НКВС, бо вражені, що хлопець не просто розмовляє німецькою, а може говорити одразу на кількох діалектах. Кузнецова отримує особливий статус у органах держбезпеки, особливо засекречений спецагент. Йому присвоюють псевдопух. Не вініпух, пух, а просто пух. Мабуть, цим куратори підкреслюють легкість, з якою Миколай контактував з людьми. З кінця 1938 року хлопця вводять до дипломатичного середовища Москви. Він активно знайомиться з іноземними дипломатами, їхніми друзями та коханками. Досить швидко Кузнецов вербує радника посольства Словаччини, який починає постачати за гроші секретну інформацію. Також Кузнецов пробирається у квартиру німецького військово-морського аташе, де совіти відкривають сейф та признімають секретні документи. Кузнецова залучають і до перехоплення дипломатичної пошти. Він знайомиться з діб-кур'єрами, відволікає їх, поки в готельних номерах радянці перезнімають пошту. Кузніцов примудряється потаворишувати з німецьким військовим аташе, що допоможе совітом встановити прослуховування на квартирі у німця. Судячи з усього, Микола Кузнецов був дійсно природженим шпигуном, а його німецька дійсно була перфектною. Та тут почалась радянсько-німецька війна – і від вербування та агентурних ігор Кузніцов змушений був перейти до озброєних нападів. Вже за пару тижнів після початку бойових дій в НКВС була зібрана особлива група для роботи в німецькому тилу. Пізніше групу переформували у 4-те управління НКВС, і Кузніцов увійшов до його складу. Миколі вигадали історію, наче він – оберлейтенант Люфтваффе військової авіації, але потім перевели до піхоти. Кузніцова відправили в табір для військовополонених, де він чив порядки та побут німецького офіцерства. Окрім цього, Кузніцова тренували у стрибках з парашутом і стрільбі.
0: Радіопубліцистичний серіал Авантюристи 30 історій про героїв і лиходій. На Радіо Культура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка. Вже влітку 1942
1: року Кузнецов вилетів до партизанського загону полковника Держбезпеки Дмитра Медведєва. Загін називався «Переможці», досить дивно, як для подій того часу, коли Червона Армія зазнавала однієї з найбільших поразок в світовій історії. Та совіти намагалися зробити вигляд, що все ще попереду. Переможці базувалися у лісах під Підрівно. Цей обласний центр після польської та радянської окупації став столицею Райського місеріату Україна, Покруча, які нацисти створили на захоплених українських землях. Гітле вважав, що слов'яни не варті держави. На території окупованої Чехії був створений протекторат Богемія, у Польщі генерал-губернаторства, а в Україні одноіменний грехськомісаріат. Переможці зосередили свої зусилля не так на боротьбі з німцями, як на знищенні українських повстанців та підпільників. Поки переможці вбивали українців, Микола Кузнецов з документами оберлейтенанта Пауля Зіберта відправився 3 жовтня 1942 року у Рівне, щоб вбивати німців. І досяг в цьому просто феноменальних результатів. Кузнецов не поспішав. Спочатку познайомився з офіцерами вермахту та гестапо, чиновниками райського комісаріату, випивав з ними і розпитував, а всі зібрані дані передавав переможцям. Ті вже операції сповіщали Москву. Вже взимку 1943 року Кузніцов провів свою першу збройну операцію. У засідку за містом потрапив німецький майор, що візь таємні документи. З них, зокрема, совіти дізналися про величезний бункер, який побудували під Вінницею для Гітлера. Наступною жертвою Кузнецова мав стати заступник райського місерята Пауль Даргель, який уславився численними акціями терору проти мирного українського населення. Але спочатку Кузніцов переплутав машини і замість Даргіля вбив іншого заступника та його секретаря. Вже за 10 днів Кузнєцов зробив нову спробу. Цього разу він не стріляв з пістолетів, а скористався протитанковою гранатою. Даргіль був важко поранений, йому відрізали обидві ноги і літаком відвезли до Берліну. Сам Кузнєцов при цьому був поранений осколком гранати в плече, але діяльності не припинив. Москва замовила Кузніцова нацистського генерала Макса Ільгена, який командував так званими східними батальйонами, військовими частинами, набраними з колишніх громадян СРСР. Причому в Москві хотіли, щоб Кузніцов захопив Ільгена живцем, а потім доправив до партизан. Звідки генерала мали відправити літаком до Москви. Кузніцов влаштував засідку, захопив бойового генерала разом з водієм, але з'ясувалося, що партизани відійшли зі своїх баз, і доправити їм полоненого неможливо. Тоді Кузніцов просто застрелив і генерала, і його водія. Вже пізній осені 1943 року Кузніцов здійснив свій останній напад у Рівному, вбив головного судю Райскамісаріату Альфреда Функа. Єдиною ціллю у рівному, яка залишилася недосяжною для Кузніцова, став рейскамісар Ерік Кох. Кузніцов двічі намагався вбити головного нацистського чиновника України. Спочатку на військовому параді на честь дня народження Гітлера, а потім під час особистого прийому. На тому прийомі Кузніцов просив дозволи на своє одруження з дівчиною Фольксдойче, тобто німецького походження, але не громадянкою Третього Рейху. Кузнєцов отримав аудієнцію з особистого питання, але Коха чомусь не вбив. Згідно з канонічною радянською версією, Кох виявився таким дурником, що розпотякав малознайомому офіцеру про плани великого наступу вермахту на Курській дузі. І Кузнеццов вирішив, що важливіше сповістити про це Москву, аніж бити чиновника. Є інше пояснення того, чому Кох залишився живий, і ми до нього ще повернемося. Виникає питання, яким чином Кузнєцов міг зміг глибокому німецькому тилу вбивати нацистських високопосадовців і навіть викрадати їх. Здається, нацистів підвела їхня расова зверхність. Гітлеравці навіть уявити не могли, що якийсь слов'янський інтерменш зможе так опанувати велику німецьку мову, що його сприйматимуть за чистокровного арійця. Гестапа досить успішно боролася з партизанами та підпільниками, але виявилося безсилим перед чоловіком в
0: однострої Вермахту із ідеальною німецькою. Радіопубліцистичний серіал Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходій. На радіо Культура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка.
1: Між тим у війні відбувся перелам, і нацисти почали відступати під ударами Червоної армії, підживленої потужною допомогою союзників. На початку 1944 року Кузнецов, якого вже підвищили до Гауптмана, отримує наказ відступати разом з німецькими військами. Кузнецов приїздить до Львова, де здійснює дві гучні ліквідації в своєму стилі. Вбиває голову уряду дистрикту Галичина Бауера та начальника канцелярії генерал-губернаторства Шнайдера, Нацисти знову літують і вбивають заручників числа мирного населення. Свідки нападів достатньо точно описують вбивцю, і у німців з'являється портрет Кузнецова у формі Гауптмана. Він лякається викриття і тікає до своїх. По дорозі зі Львова Кузнецова для перевірки документів зупиняють жандарми, але він розстрілює німців і тікає далі у супроводі двох своїх помічників. Вони залишають авто і йдуть пішки. Це були останні відомості про розвідника. Вважалося, що Кузнецово вбили бійці УПА, які випадково зіштовхнулися з розвідником і впізнали Гауптмана з німецьких розшукових листівок. І тут починаються загадки. НКВС чомусь геть не цікавилося обставинами і місцем загибелі свого найкращого агента. Лише за 15 років за ініціативою колишніх бойових товаришів Кузнецова було встановлено, що він загинув у селі Баратин на Львівщині. Кузнецов з підлеглими відпочивав в селянській хаті, куди зайшли бійці УПА. Вони спробували роззброїти Кузнецова, але той встиг підірвати гранату, від чого загинув. Його спільників було вбито. Повстанці вивезли тіла за село, де склали у старий рівчак, і прикрили хмизом. За кілька тижнів в тих місцях німці облаштовували позиції, знайшли труп у німецькій формі, після чого хотіли спалити сусіднє село. Тобто навіть після смерті Кузнецов продовжив нести смерть українцям Німці перепоховали тіло, і лише за 15 років на те місце прийшли радянські пошуковики, які розкопали могилу і знайшли людські рештки. Згідно протоколу огляду було знайдено біля 100 фрагментів кісток. Їх вивчення показало, що кістки належали чоловікові зростом ростом приблизно 175 см, віком 33-35 років, смерть якого настала приблизно у 1944 році. У трупу була відсутня права рука, а численні ушкодження на кістках та черепі могли бути спричинені уламками гранати, яка вибухнула поруч з тілом. Щоб переконатися остаточно, пошуковики відправили всі зібрані шматки черепа до Лінінграда, де фахівці спочатку склеїли з них цілий череп, а потім скористалися спеціальною методикою, яка дозволяла відтворювати зовнішність людини по її черепу. Це була методика професора Михайла Герасимова, який відновлював по ній зовнішність Ярослава Мудрого та Мерлана, козаків, що загинули під Берестечком, та інших історичних осіб. Створене за методикою обличчя було схоже на фотографії Кузніцова, то було вирішено, що знайдено саме його рештки. Урочисте поховання героя СРСР Миколи Кузнецова відбулося 27 липня 1960 року на пагарбі Слави у Львові. Кузніцов був фактично канонізований радянською владою, став її одним з найславніших героїв часів Другої світової війни. Але були й такі, хто сумнівався, що у Львові похований саме він. Вони вважають, що замість Кузніцова поховали рештки якогось невідомого, а сам розвідник цілком міг не загинути у 1944 році. Прихильники цієї версії вказують на те, що ОУН спочатку повідомляла про затримання людини з документами Пауля Зіберта. Повстанці розуміли цінність арештованого для нацистів, то цілком могли обміняти на когось зі своїх. Тим паче українських націоналістів у німецьких тюрмах було багато. Так Кознєцов міг опинитися у німців, які теж навряд чи б одразу вбили такого цінного кадра. А що як розвідник пережив війну, а потім опинився в руках американців? Такі феноменальні розвідники потрібні всім, то американці цілком могли працювати з Кузнецовом. Тому совіти й не поспішали шукати залишки розвідника. До 1960 року Кузнецов міг померти десь в США, і тільки тоді совіти влаштували знаходження його кісток і урочисте поховання. А тепер згадуємо той невдалий замах розвідника на Гауляй Таракоха. камісар по війні був засуджений до страти. На суді заявив про симпатії до СРСР і про підривну роботу проти Гітлера. Коха чомусь залишили живим. Покарання він відбував у просторі камери з телевізором, отримував західну пресу і дожив аж до 1986 року, коли помер у віці 90 років. А що як Кох був завербований Кузнецовим ще у 1944 році, коли підсумок війни був вже ясний? Саме Кох міг виміняти Кузнецова у аунівців, а потім сприяти тому, щоб розвідник не загинув. А там і американці прийшли. Звісно, версія досить конспірологічна, але чим пояснити нинішню активізацію Росії у намаганні перепоховати рештки Кузніцова? Спочатку росіяни просто хотіли їх забрати, а коли львівська мерія відмовила, пішли до суду і намагаються забрати рештки за його рішенням. В Росії навіть заявляють про готовність викупити кістки Кузніцова. Може цей поспіх пов'язаний з тим, що сучасні методи генетичного аналізу дозволять точно встановити, чи похований у Львові Кузніцов чи ні. Рештки треба неодмінно вивести, що правда не заплямувала пам'ять неуспішнішого агента НКВС? У 2025 році має бути розсекречена особова справа Кузнецова у московських архівах. Якщо цього не буде зроблено, альтернативна версія про долю Кузнецова
0: отримує непряме підтвердження. Подивимося. Вислухали радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходії». Написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проєкту Світлана Свиридко.